0: Sobre la mesa, un libro de poemas y castañas asadas. Tu ropa por el suelo. ¿Fuera? Dicen que es domingo. Pero no, es sábado. Sábado por la tarde. Y empezamos doblando los mapas, cambiando los planes, lloviendo preguntas al aire y mojándolo todo de dudas. En Onda Cero, déjame que te cuente. Eduardo Yañez. Tenemos una hora por delante para contarte cosas. No te va a gustar.
1: Estábamos los dos mirando el mar cuando la tarde moría
0: Suenan bien. Congreso de Pensamiento y Educación. No
1: moría lo nuestro
0: Siete casas vacías.
1: Juro que no lo sabía
0: Diego Ojeda Mire. Bienvenidos a una edición especial de Déjame que te cuente en una tarde de sábado que queremos compartir contigo durante unos minutos. Conversación agradable. Viajando a través de los libros, de los sentimientos, de la música, de las buenas sensaciones. ¿Te quedas con nosotros? Empezamos por la música. Déjame que
2: te cuente. En un vacero con Eduardo Yáñez. Música.
0: Bueno, parece que se está estropeando el día. Pero siempre hay algo que nos lo arregla. La buena música, por ejemplo. Hombre, alguien podría decir aquello de no te va a gustar. Pero cuando uno descubre no te va a gustar, vamos, que sí gusta. Caramba, que llueva tranquilamente. Llueve tranquilo. Están de gira en España. Atravesando nubes, desiertos, mares, montañas. vendiéndolo absolutamente todo... Y conquistando a un público al que hacía tiempo que no veían. Y además compartiendo escenario con grandes de la escena española musical. La voz de Emiliano y Denis, que está al otro lado del teléfono. Denis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿cómo te va? Muchas pues, gracias por la presentación. bueno Perfecta, eh, todo lo que dijiste es perfecto.
0: <risa> gracias a ti por la música que hacéis.
3: Muchas gracias, muchas gracias. Estamos muy contentos de regresar a esta tierra que ya hemos visitado cinco veces anteriores y la verdad que contentos. Como decías vos, hace cuatro años que no, no veníamos por acá y la verdad que llegar después de cuatro años y la gente, darse cuenta que la gente no nos olvidó con una sala totalmente llena es, un, es una, una alegría muy linda que nos estamos. Además, vosotros, estamos
0: vosotros como la lluvia, llovéis pero tranquilos.
3: Exactamente, exactamente. la lluvia tranquila se disfruta y, y lo que nos está pasando en este momento
0: <risa> Además estáis disfrutando, como digo, con grandes artistas Porque subís al escenario o compartís escena con Fito, de Fito y los Fitipaldis, O bueno, la verdad sí. es que, no no sé, eh, llegar a España y llegar así está muy bien, ¿no?
3: La verdad que está muy bien, sí Bueno, con Fito, la historia con Fito es, es, es eh, un tanto particular no, Conocíamos su música, pero también no, no, no lo conocíamos personalmente y la verdad que tuvimos un contacto por intermedio del productor de, de ambos discos, digamos, de los últimos ambos discos, Joe Blanin, eh, y nada, él habló muy bien de nosotros acá, y, y, y también nos habló de, de, de Fito y su banda eh, muy bien allá en Uruguay cuando estuvo grabando con nosotros, y bueno, se dio el intercambio y lo llevamos a tocar a Buenos Aires en la presentación de, de este último disco eh, en el Estadio de Vélez. Buah,
0: fue impresionante. Y
3: a, Impresionante, la verdad Impresionante. que sí bueno, 40.000 es que... personas un día, 30.000 el otro Y una, fito abriendo abriendo Esos dos shows
0: Sí, sí, pero Denis, es que vosotros sois eh, Bueno, yo creo que además es la palabra Apropiada, un fenómeno en vuestro país Un fenómeno mediático
3: Y bueno, sí Y la verdad que sí, el tema es que Yo creo que llegamos En un momento del rock and roll uruguayo Donde donde había un hueco Y bandas como No te va a gustar La Vera Puerca, El Cuarteto de Nos eh, llegamos en ese momento del eh, rock nacional que había como un hueco y bueno, estamos ocupando ese lugar y la verdad que es muy orgulloso de salir a tocar afuera del país también
0: además haciéndolo como lo hacéis bueno, ahora estáis eh, recorriendo ¿hasta cuándo vais a estar en España? ¿estáis recorriendo diferentes bueno, ciudades? bueno, nos
3: quedan algunas fechas eh, hoy vamos a estar en Irún que también le abrimos el show a, a Fito y el domingo en la Sala Copérnico en Madrid eh, sería el último show de la gira española. español
0: cerráis este domingo en Copérnico exactamente para todos los que nos están escuchando y quieran acercarse, por ejemplo, a Madrid, a la Sala Copérnico o a cualquiera de los otros conciertos, que lo tengan muy en cuenta. Porque luego, sí. eh, como tengamos que esperar otros cuatro años hasta que volváis, hay que aprovechar la
3: oportunidad. Exactamente. Ojalá. La idea nuestra es venir venir al menos una vez por año. Así que esperemos que el año, el año que viene estaré, estar por acá también. Capaz haciendo algún festival. Es la idea nuestra. Sí. Y nada, eh, la sala con y hay que apurarse el eh, que quiera ir porque van quedando pocas entradas.
0: No me extraña si lo estáis vendiendo todo, madre mía. Denis, ¿cómo os habéis encontrado España?
3: Y bueno, lo poco lo poco que, que hemos recorrido, vemos, eh, o sea, desde el sur, sabemos que había que están en una crisis o que está pasando la crisis y nada, vemos vemos como una España muy pintoresca como siempre, sí. como nos tiene acostumbrado y la gente, la gente contenta eh, o intentando estar contenta. Intentando salir adelante, después de una crisis, sabemos lo que es, en el sur se dio una crisis importante también hace años. Claro. Y nada, lo que lo que sucede con eso es que la gente aprende aprende y, y después sabe cómo, cómo, cómo llevarlo adelante para el de, futuro.
0: De lo malo normalmente se aprende mucho más que de lo bueno. Denis, y, ¿y cómo está Uruguay? Brevemente, antes de terminar, ¿cómo habéis dejado vuestra, vuestra
3: tierra? Bueno, Uruguay está en un momento de transición. Eh, se dio, el, el, ahora con el, con el nuevo presidente tenemos que está Marí Vázquez. O sea, son 15 años, 15 años de, de, de un gobierno progresista, un gobierno de izquierda, y la verdad que es un cambio muy importante por Uruguay. ya o sea, que hace hacía 100 años que, que era un gobierno de derecha, ya hace 15, tres periodos de, de, de un gobierno de izquierda. Así que claro. la gente está muy positiva, muy contenta. Eh, a nivel cultural, a nivel social, están pasando cosas muy importantes para el país también. Se están como, como abriendo puertas en ese sentido, no, no solamente cultural, sino social. Así que, por ese lado, Uruguay ha crecido social y culturalmente muy muy bien y seguimos adelante. Muy bien.
0: Pues yo diría aquello de, para cerrar este tiempo de conversación, corta pero intensa, Denis, que no te va a gustar perdértelo, porque luego te van a hablar muy bien de lo que van a ver los que acudan a cualquiera de Esperemos. estos conciertos sobre el Estoy convencido de ello, además.
3: Somos, somos especialistas en... en, en el... La conquista a primera vista. Así que el directo, para no te gustar, es, es el, el punto más fuerte que tiene la banda. Sí, así, que, sí, sí. así que esperemos que la gente que nos vea por primera vez eh, disfrute mucho del concierto y la gente que ya nos conoce ya sabe lo que vamos a dar arriba al escenario. Claro.
0: Además tenéis un puntito de adictivo, creo yo, ¿eh? No sé, es como escucharlo y tener que volver a escucharlo. Bueno, Denis, que vaya todo muy bien, que tengáis un fin bueno. de semana inolvidable y que volváis pronto a España.
3: Muchas gracias, muchas gracias, un saludo para todos y nos estamos viendo por ahí.
0: Venga, pronto. un abrazo, hasta pronto, adiós. Abrazo. No adiós. te va a gustar.
1: Cosas que caen por su propio peso. <risa> Déjame
4: que te cuente. En Onda Cero, con Eduardo Yáñez. Entrevistas.
1: Top.
0: Déjame que te cuente y en cadena, aquí en Onda Cero, queremos contar muchas cosas y no queremos dejar de contar algo muy importante. Muy importante por la trascendencia que tiene, porque vamos a hablar durante unos minutos del Congreso de Pensamiento y Educación más prestigioso del mundo, que se va a celebrar los próximos días del 29 al 3 de julio, concretamente en Bilbao. Uno de los, eh, bueno, precursores, uno de los grandes protagonistas, una de las personas que ha conseguido que esto se convierta en realidad es Antonio López, que es presidente del grupo COAS, que es uno de los organizadores de este congreso. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes. Encantado. Y,
0: bien, y bienvenido a los micrófonos de Onda Cero. Y enhorabuena por haber conseguido traer esto a España, que esto es un verdadero logro, ¿eh?
4: Pues sí, muchísimas gracias. Ha sido, ha sido muy importante para nosotros y, y, y muy trabajado, también había que decir, porque llevamos desde desde mediados del año 2012 eh, puestos en ello desde el momento en que empezamos a preparar la candidatura pues hasta que realmente conseguimos ya traerlo y ya finalmente ponerlo en funcionamiento en este mes.
0: Nos vamos a dar, o vamos a ser conscientes de la importancia que tiene este congreso, porque la Fundación A3 Media no solo lo apoya, sino que hace todo lo posible para que llegue a cuanta más gente mejor. De hecho, evidentemente también estamos aquí en los micrófonos de Onda Cero para conseguirlo. Y tenemos con nosotros a Carmen Bieger al otro lado de la línea, en Madrid, concretamente, eh, que es directora general de la Fundación A3 Media. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Y
0: gracias por acompañarnos. Había que estar ahí, y más con un congreso de la trascendencia que tiene este congreso, ¿no?
5: ...evidentemente la tentación era tremenda... ...pero además es que, o sea, es imposible decir... ...no, es un, es un evento, es, es el eventazo... ...la verdad, en el mundo educativo... ¿eh? Tengo quiero felicitar también desde aquí a Antonio... ...porque es un trabajo, una labor encomiable... Y un, ...y un congreso interesantísimo... ...en el que todo lo que podamos ayudarle... ...a dar difusión y a traducir los mensajes... ...y hacerlos llegar a las familias y a la ciudadanía... ...me parece que no será una obligación... ...será un gusto.
0: Y nos vamos a ir dando cuenta de ello... ...durante los próximos minutos de conversación... ...son muchas visitas... Muy... ...muchos temas... ...muchas cuestiones importantes... ...que no nos gustaría que se quedaran en el tintero... ...¿por dónde habría que empezar Antonio?
4: Bueno, yo creo que lo que arrasta realmente... ...el Congreso consigo... Eh, ...es por un lado... ...que es la primera vez que hemos conseguido... ...que esto se celebre... ...en un país de lengua eh, española... ...hasta ahora todas las demás ediciones... ...que son 16... Eh, ...se han celebrado en países eh, de origen... ...de, de lengua anglosajona... Eh, ...y por otro lado... ...es conseguir el plantel de gente, de, de, de expertos... ...que también supera con mucho cualquier otra edición... ...que se ha celebrado hasta ahora... y un trabajo muy importante del equipo de gente... ...que está detrás de ello... ...pero yo diría que quizá es lo que más arrastra en este Congreso... ¿no? ...y lo que le da la fuerza que, que está teniendo.
0: Y conseguir esto creo que no ha sido nada fácil... ...porque ha habido que competir con dos propuestas... ...muy interesantes que han sido, si no me equivoco... ...la de Singapur y la de Bangkok.
4: Efectivamente, efectivamente... Aquí, quizá, eh, uno de, las, de las hubo quizá dos, dos eh, aspectos que son los que decantaron la propuesta. Por un lado, fue el hecho de abrirlo a Iberoamérica, obviamente por el, por el lenguaje eh, español que se iba a utilizar y por el compromiso de hacer traducción simultánea en bastantes de las, de las ponencias. Y eh, el otro elemento que, que también eh, decantó fue que, además de, del tema de la educación, tratamos otros verticales. Eh, como son el deporte, el arte y el mundo de la empresa. ¿no? Con lo cual, eh, de alguna forma, abrimos este, este congreso a lo que es el pensamiento en, en la sociedad. Eh, de ahí un poco el lema eh, del congreso que es Thinking for Constructed Communities, que eso significa, eh, traducido, eh, pues, pues, eh, pensamiento para sociedades que construyen, ¿no? que evolucionan.
0: Decimo séptimo Encuentro Internacional ICOT y la capital vizcaína tomará el relevo de otras ciudades destacadas: Canadá, Estados Unidos, Europa, Asia, Oceanía. Eh, el objetivo de la reunión y el intercambio de reflexiones: ¿hacia dónde nos va a llevar?
4: Puede llevar, eh, como ha sucedido en otros, o debiera llevar, como ha sucedido en otros países, a replantearse eh, las estrategias basadas en el pensamiento eh, que afectan a las políticas, políticas, educativas y, en definitiva, a la mejora de la sociedad, ¿no? Sobre todo el impacto que ha tenido en, en algunas de las ediciones anteriores en ciertos países ha sido el replanteamiento de, los, de, de la política educativa y, de la, de, digamos, de la introducción de, las nuevas, de los nuevos enfoques metodológicos para, eh, para la educación, para la formación de nuestros jóvenes, ¿no?
0: El reconocimiento va llegando y la aceptación se multiplica en número. 1.650 personas hasta el momento.
4: Pues sí, bueno, esas son las que tenemos ya aseguradas la fecha de hoy. Todavía nos queda un, unos días y ya sabemos que aquí, por lo menos en España, siempre nos apuntamos en los últimos días, ¿no? Con lo cual esperamos que esta cifra crezca un poco. Y además, eh, pues ya lo puedo anunciar porque probablemente mañana, eh, bueno, eh, será una noticia ya y se publicará en la web. Eh, se va a abrir la inscripción en video streaming. quiere decir, en estos 1650 que ya inscritos o más de 1650, no están contados las inscripciones a video streaming, que sobre todo yo creo que pueden provenir de países de, Ibero de, de América Latina, porque se, se, se hace con traducción simultánea al, al español. ¿no?
0: Y por lo que he podido ver, entre los 85 ponentes hay mentes muy privilegiadas. ¿Qué nos vamos a encontrar en este ICOT o qué nos podemos encontrar en este ICOT 2015?
4: Bueno, pues son eh, gente que está en, en, digamos, en el top de lo que consideramos su, su quehacer y que ha sido eh, el impulsor de, 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 de unos eh, de estudios, de, de pues como eh, David Perkins como presidente, eh, Edward de Bono que es el padre del pensamiento lateral. Eh, ...bueno, Robert Suárez, que es eh, el director del National Center for Teaching Thinking de Boston... ...que es una de las personas que está recorriendo la, el territorio nacional... Imp ...implantando el, el Thinking Based Learning, ¿no?... ...en el que nosotros estamos trabajando desde hace cuatro años... Eh, ...Arcosta, que es el, el padre de los hábitos de la mente, es decir, bueno. ...y luego, pues, Howard Garner, que es también otro... ...fue pr príncipe, premio príncipe de Asturias sí. en su momento, mm -hmm. hace un par de años... Bien, es decir, todos son eh, gente de primer nivel eh, que no solo va a dar una lección magistral, sino que les, les hacemos trabajar. Además de eso, les pedimos que hagan talleres de trabajo en grupos más pequeños para poner en práctica eso que ellos eh, pues, eh, cuentan. ¿eh?
0: Y a Carmen Bieger, directora general de la Fundación A3Media, ¿qué es lo que más eh, le llama la atención y por lo que no se va a perder un congreso
5: de este calado? Pues a ver, yo creo que nosotros estamos trabajando el tema el campo de la educación desde hace ya un par de años. Somos conscientes al igual que todo el mundo de la importancia que tiene la educación en cómo lo percibe la ciudadanía, pero la importancia real que tiene, ¿no? Yo creo que este es un encuentro que tiene eh, lo mejor y sobre todo lo tiene Traído de gente con, con, con experiencia y que lo va a aterrizar, como dice Antonio, con talleres, pero que cubre campos, pues que pueden sonar a lo mejor más difíciles, como puede ser eh, las inteligencias múltiples o las conductas inteligentes o la neuroeducación. Pero sí que habla también de cosas muy cercanas y muy importantes en el campo educativo, que van desde lo que siempre estamos llamando innovación hasta la implicación de las familias, que esto para nosotros es uno de los grandes retos que nos hemos marcado, la revolución digital o la necesidad de mantener toda tu vida en, en actitud de aprendizaje. ¿no? Entonces Nuestro objetivo aquí básicamente es mmm, tratar de acercar aún más la, la educación a la ciudadanía, eh, que cada uno recuperemos ese rol educativo que, que tenemos, sin duda alguna, y poder, en alguna manera, traducir o decodificar esa experiencia de años y, y ese... Ese conocimiento que tienen tan inmenso y tan interesante para que todos en la medida de lo posible nos lo apliquemos a, para nosotros y para el contexto y no solo en lo que es la comunidad educativa. Pero yo creo que al final que todos nos enriquezcamos con la educación es una garantía de que vamos a poder progresar como sociedad.
0: Y sobre todo ahora que se habla tanto ¿no? de los cambios que se están produciendo en el campo de la educación y de lo mucho que se puede hacer de diferente ¿no? y que están haciendo en otros países y que todavía no ha llegado aquí a España
5: pues evidentemente este va a ser un, un espejo maravilloso en el que mirarse claro. y en el que tomar nota de muchas cosas ¿no? no necesariamente todo lo de fuera siempre es bueno y yo tengo que decir que en los años que vamos trabajando hay cosas excepcionalmente increíbles también en España y creo que tenemos que estar muy orgullosos siempre se pone el modelo de Finlandia pero sin duda alguna aquí el, el panel es increíble, es de altísimo nivel, yo no puedo sino eh, animar a todo el mundo, a los padres a por supuesto a la comunidad educativa, a los directores de centros, pero también a los a los que no necesariamente trabajan en el campo educativo ¿no? a que puedan asistir al, al Congreso cómo no, además pasa unos días maravillosos en Bilbao con todo lo que supone sí. y es igual que no pueda desplazarse, que lo pueda seguir en streaming y que consulte el, el programa porque es ambiciosísimo hay para todos los gustos, para todos los tamaños y la verdad es que es, es un gusto ver que se hacen cosas de este estilo y que además se hacen aquí.
0: Además durante todo el Congreso, lo recordamos, dos canales en paralelo y con retransmisión en diferido con un retraso de seis horas para las principales ponencias de, de este Congreso. Antonio, todas aquellas personas que estén interesadas, que tienen que hacer para poder acudir.
4: Bueno, pues eh, hay una web que es wwwicod 2015com donde accediendo puede inscribirse todavía eh, presencialmente o bien cuando abramos ahora en breve la, la, el video streaming, pues eh, acceder a la inscripción video streaming. No. Sí adelanto que estamos preparando otra web para no dejar que el congreso acabe en un fuego de artificio que al día siguiente ya no existe nada. Eh, en esa otra nueva web pretendemos crear una red de forma que se pueda acceder todas las ponencias grabadas en siete salas en paralelo y con traducción simultánea o incluso con el lenguaje original para todos los inscritos. Es decir, la preocupación es que cualquier persona que se inscriba, dado la cantidad de ponencias que existen en paralelo, tendrá que elegir alguna donde quiera asistir, y se puede perder otras que le pueden interesar. El objetivo que tratamos de, de conseguir es que, eh, de, con posterioridad al Congreso, esta persona pueda acceder a aquellas ponencias que le interesen en forma grabada, con la traducción simultánea o el lenguaje original. Claro. Y eso es un trabajo uh -huh. que se que, pues, está haciendo ya.
0: Además, esto se puede convertir en material con el que poder trabajar posteriormente, una vez que sí, ya haya claro. terminado el Congreso.
4: Efectivamente. Que eso yo
0: creo que es muy importante. Eh, bueno, está el Grupo Educativo COAS, estamos hablando con Antonio López, que es presidente del Grupo COAS, uno de los organizadores del Congreso, de este Congreso de Pensamiento y ICO 2015, y está tu Innovas también, ese Laboratorio sí. Internacional de Innovación y, y Coaching Educativo.
4: Sí, bueno, sí, si Innovas eh, es un laboratorio de innovación pedagógica que está trabajando con nosotros desde el comienzo, eh, bueno, fue juntamente con, con ellos, con los que eh, presentamos la candidatura, y, y ha sido una labor de, de trabajo conjunto, de equipo, en estos dos años y medio, casi tres años que llevamos, y ha, ha dado sus frutos, porque la verdad es que los hemos entendido muy bien y ellos eh, están muy posicionados también en el mundo de la educación, con lo cual ha habido una contribución importante al desarrollo científico de este Congreso.
0: Y para que no dejemos, eh, yo creo que, aspectos curiosos e importantes en el tintero, Antonio, también hay que eh, valorar el impacto económico que va a tener este Congreso en España y concretamente en Bilbao, ¿no?
4: Sí, bueno, ahí lo que, los datos nos vienen más del propio Palacio de Escalduna, uh -huh. que está acostumbrado a valorar en función de los diferentes eh, eh, congresos, procedencia de asistentes y número de personas este tipo de impacto. Y sí, aproximadamente estamos hablando de un impacto eh, superior a 4 millones de euros.
0: Pues alguno aprovechará seguramente sus vacaciones para acercarse al Congreso si puede, o alguno estará incluso planificando las cosas para que ambas cosas puedan coincidir de una u otra manera. Carmen, eh, desde aquí animar a todo el mundo a que no pierdan esta oportunidad. Yo creo que estar entre lo mejor de lo mejor y replantearse eh, pues esos objetivos y esos intercambios, esas reflexiones y esos conocimientos creo que es fundamental a estas alturas. ¿no?
5: Bueno, yo Nosotros no tenemos duda, de hecho eh, yo quiero agradecer a Antonio y al ICOT eh, las facilidades que nos han dado para que la Fundación A3Media sea, sea una parte de esta aventura, no, sea parte activa de esta aventura porque la verdad es un placer poder participar en el enriquecimiento personal y colectivo ¿no? y sí que animo, animo a todo el mundo a que pueda, pueda seguirlo de cerca ojalá presencialmente porque como decía Antonio es verdad que la ciudad está esperemos que no llueva mucho, pero está preciosa no, no, y hay no, muchas no, cosas no, para hacer.
0: No creo, espero que no.
5: Y, y la verdad es que también creo que el, hay un montón de talleres, de ponencias, de sesiones eh, plenarias o en pequeños grupos y creo que va a ser apasionante. Así que nada, por nuestra parte animar a todo el mundo y agradecer que podamos ser parte de esto porque desde la Fundación a Media estamos felices de colaborar.
0: Además la pasión por el trabajo que realizan, Antonio, porque estamos terminando el curso y ahora cualquiera está pensando en marcharse de vacaciones mientras que en este caso, en lo que se está pensándose en preparar perfectamente este congreso para que salga estupendamente.
4: Pues sí, la verdad es que las fechas se han elegido pensando precisamente en el profesorado, ¿no? En primer lugar, tengo que decir, el profesorado nuestro, porque sí, lógicamente sí, sí, pero... eh, es el primer beneficiado, ¿no? Hombre, luego también, eh, pues por nosotros, nos, por responsabilidad social corporativa, nos debemos también a, a la sociedad que nos, que nos circunda, al entorno creo, geográfico donde donde tenemos nuestras familias y nuestros colegios, ¿no? Y luego porque, hombre, eh, pensamos que como fechas son las buenas y cualquier, cualquier institución pues hoy día tiene que estar abierta al mundo internacional, ¿no? Aquí lo que pretendemos es que como consecuencia de esta presencia de personal de, 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 de los asistentes, se puedan crear redes de contacto en el futuro para enriquecernos mutuamente y permanente, mantener ese contacto eh, con otras personas, asistentes o oponentes o, o de esta... De este, de este evento, ¿verdad?
0: Aquí el pensamiento es la piedra angular y conviene no pensárselo demasiado para intentar encontrar un hueco y aprovechar todas estas oportunidades. Antonio, muchísimas gracias por contárnoslo aquí en los micrófonos de Onda Cero y lo seguiremos muy de cerca y lo trasladaremos a través de nuestros micrófonos a los oyentes que nos están sintonizando en cualquier punto de España y en cualquiera de las emisoras de la cadena. Muchísimas gracias.
4: Pues muchísimas gracias. Quiero también aprovechar para agradecer a Carmen y a la Fundación a Tres Media pues la, también el apoyo que nos ha mostrado que para nosotros es muy importante porque eh, lo que sí que necesitamos es que nos ayuden a difundir, ¿no? De manera que nadie se quede sin asistir o participar de alguna manera por no, por no haber llegado la información en su momento, ¿no? lo cual, muchísimas gracias a Carmen.
5: Y además Resto. para continuarlo también, yo creo que esto nos va a iluminar muchísimo sobre mensajes a, a comunicar en el futuro. Como decía Antonio, que esto no acabe en una semana muy interesante, sino que nos ayude a marcar una hoja de ruta de qué cosas podemos a, eh, pues ir contando a la gente, ir contando a los profesores, ir contando a cada una de las personas que tienen ese papel educativo. Con una preocupación común, ¿no? Que es la que todos tenemos por mejorar y por por salir adelante y porque las cosas vayan mejor y desde luego la educación está claro que es una pieza clave. Así que nos vemos en Bilbao con muchísima ilusión y esto continúa.
0: <risa> Lo recuerdo del 23 al 3 de julio, Congreso de Pensamiento y Educación y Cot 2015 construyendo. Carmen, muchísimas gracias por compartir estos minutos de radio con nosotros en esta tarde de sábado y Antonio, lo iremos contando, no nos perderemos detalle y nuestros oyentes aquí en Onda Cero tampoco Muchísimas gracias. Muchas gracias. Feliz tarde y buen fin de semana. Adiós, gracias. hasta la próxima Y pensando, pensando continuamos avanzando en esta tarde de sábado, aquí, en Onda Cero Déjame que te cuente. En un acero con Eduardo
2: Yáñez.
0: Pienso que las cosas suceden siempre en el mismo orden, incluso las más insólitas. Y lo pienso como si lo hiciera en voz alta, de un modo ordenado que requiere la búsqueda de cada palabra. Cuando lavo los platos, se me da bien este tipo de reflexiones. Basta abrir la canilla para que las ideas inconexas finalmente se ordenen. Es apenas un lapso de iluminación Si cierro la canilla para tomar nota Las palabras desaparecen Samantha, ¿qué tal, cómo estás?
6: Hola Eduardo, <ríe> qué es Samantha,
0: es Weblin, siete casas vacías Páginas de espuma ¿Qué nos pasa con las palabras? Yo eh, tengo la sensación De que la misma sensación que has tenido tú La he tenido yo en diferentes momentos de mi vida Que <ríe> más que, que enlazarse, pasa... se desenlazan
6: Sí, bueno, lo que pasa es que el lenguaje me parece algo bastante complicado. Y me parece que es muy difícil eh, transferir lo que de verdad pensamos que quizás es mucho más abstracto de lo que nos gustaría aceptar a las palabras. O por lo menos yo tengo un gran problema con eso. Vos sabés que de chica, eh, alrededor de los 11, 12 años, directamente dejé de hablar.
0: Eso me han dicho.
6: Pero dejé de hablar de verdad, por completo. Venías, me pedías un lápiz y yo te decía que... No, no, no te decía nada, va. <risa> pero estaba muy enojada con el lenguaje. Porque en algún punto es es un poco bueno. ¿Viste cuando estás aprendiendo un idioma? Que por ahí alguien te pregunta algo y tu tu respuesta es una respuesta maravillosa. Pero después cuando contestas parece que contestara un niño de, de cinco años. Porque todavía no podés manejar bien el lenguaje. Claro. Yo creo que hay, algo de eso me sigue pasando en el habla. Pero no me pasa en la escritura. Eh, y entonces, quizá por eso escribo.
0: Ya. Yeah. Eh, ¿Te cuesta menos enlazar las palabras escribiendo que hablando con, con las personas en el cara a cara? Sí, o al menos te sientes más porque... identificada con lo que después lees claro, que con no es que lo que has me... dicho.
6: Sí, no es que me cueste menos, pero siento que en, digamos, en la lucha de la escritura, porque ahí también hay un, un siento que hay una lucha con el lenguaje para tratar de que quede exactamente, digamos que el texto diga exactamente lo que yo pienso, creo que en esa lucha. Eh, pasan muchas cosas que no pasan en el habla. Hago muchos descubrimientos, entiendo muchas cosas que antes no entendía, comprendo cosas, comprendo gente. No sé, eh, me, me alimenta mucho más la escritura que el habla.
0: Ya. Eh, tú, eh, de, de alguna manera, miras con o intentas mirar con otros ojos la sociedad en la que vivimos, el mundo en el que vivimos, ¿no?
6: Sí, pero creo que es algo que pasaría con cualquiera que intentara escribir. Creo que justamente si hay algo que no se puede enseñar en la escritura, y soy en realidad una convencida de que gran parte de esto se puede enseñar, porque finalmente escribir es un oficio y los oficios se aprenden, pero creo que lo único que es intransferible es la visión particular y original que cada uno tiene de, de la vida, del mundo, de uno mismo, y eso es autóctono en cada uno de nosotros y todos lo tenemos eh, eso es lo que nos hace nosotros mismos.
0: Claro, tú nos trasladas a través de tus ojos quizás esa locura que nos rodea en el día a día, ¿no? Esos comportamientos a veces inesperados o insólitos que tenemos todos y sí. que reflejan un poco el mundo en el que vivimos y lo insensato que lo, que lo hacemos o en, o en lo insensato que lo convertimos.
6: Sí, sí, me interesa exactamente esa brecha. Es decir, todo lo extraordinario que hay en la vida ordinaria, ¿no? en el cotidiano y todo es también toda toda esta sabes qué? me, me fascina cómo nos eh, cubrimos eh, y nos protegemos con la etiqueta de la normalidad no lo que es normal que finalmente no es más nada más que un convenio social sí, es un sí, pacto sí. social la cantidad de cosas que quedan por fuera de esa etiqueta que son parte de nuestro día a día me parece enorme y maravillosa y un poco ese es el mundo del libro
0: Además, eh, tú eh, en estos momentos creo que estás viviendo en Berlín. Sí. Y de alguna manera eh, buscas a través de esa invisibilidad poder dedicarte a la escritura. Estar en un sí. país eh, donde probablemente con el lenguaje no te comuniques con la fluidez con la que te gustaría comunicarte.
6: Sí, es verdad. ¿Eso es verdad. te ayuda? A,
0: sí,
6: me ayuda. Creo que ¿A bucear es una... en tu
0: propio mundo? Sí.
6: Sí, sí, creo que es una ayuda temporal, a ver, porque creo que sí, sí, sí. La, digamos, la extranjería, eh, bueno, por un lado, es, creo que la extranjería es es parte de la condición del escritor, incluso cuando vive en su propio país, en el sentido de que el escritor, va, el escritor, no sé, a mí me pasa en personal, sí. no sé si será igual, igual para todos, que siempre tengo una, una mirada muy distante de las cosas. Incluso cuando me pasan a mí cosas muy duras, siempre hay un pedacito de mi cabeza que está pensando si esto servirá o no para una historia <ríe> o está tratando de mirarse, a, de mirarme a mí misma, ¿no? O sea, eh, esa mirada lejana tiene mucho que ver con la extranjería. Y ser extranjero en un país implica no involucrarse en, del todo en nada, ¿no? O sea, eh, los problemas no son tuyos, eh, claro. ni los políticos, ni los sociales, ni los económicos. <risa> Lo que pasa que eso también tiene un límite, ¿no? O sea, hay un, un momento no eterno, en el que uno necesita claro. sí, sí. volver. Eh, pero bueno, por ahora me va muy bien. Ahí. <risa>
0: Tú dices que hay que trabajar para vivir, pero también para comprar tiempo libre. Sí. Para poder trabajar en lo que uno debería de estar trabajando.
6: Claro, claro. esto Supongo que muchas personas que también se dedican a, la, a los ámbitos eh, creativos sí, ¿eh? sentirán lo mismo, en el sentido de que... Bueno, no nos pagan por lo que hacemos eh, y nosotros tenemos la, la osadía de hacerlo de todas maneras. Y esto tiene un precio y es alto. El tiempo además es una de las cosas más caras eh, últimamente. Eh, cuesta pagarlo. Así que terminamos trabajando en otra cosa para con eso poder pagar el tiempo para escribir. <risa> y y para... después vienen los premios. Claro, y para que... contar cosas
0: como esta, Premio Internacional de Narrativa Breve Rivera del Duero por la obra Siete Casas Vacías.
6: Sí, exacto.
0: Siete pequeñas locuras, lo digo con todo el cariño del mundo, <risa> con esas locuras sanas que de alguna manera pone el foco en las relaciones entre padres e hijos, sobre todo. Es algo que te, que, que te gusta.
6: Sí, me gusta, me gusta, pero además... Eh, hay un punto que me preguntan por qué este tema y hasta me extraña que me pregunten por qué este tema porque Forma yo lo siento nosotros, un poco, claro, claro el tema ¿Sí? ¿de qué más vamos a hablar? si es lo más importante que nos pasa desde que abrimos los ojos hasta que los cerramos
0: ¿y qué hacemos en nuestra vida? ¿criar a los que tenemos alrededor? ¿educar claro. o educarnos alrededor de los que están a nuestro alrededor? ¿ayudar a creer? bueno, eh, sí
6: sí eh. mira, Mary Carr, eh, que es una poeta norteamericana tiene una frase que me encanta ella dice una familia disfuncional es una familia con más de una persona. Es sí, está, fenomenal. Está muy bien, es genial. Está muy bien. Porque de eso se trata. Es decir, eh, digamos, cuando, somos, cuando estamos solos estamos solos, pero cuando hay otro empieza todo. ¿no? Empieza la comunicación, empiezan los problemas, empiezan los malos entendidos, empieza la ayuda, empieza, o sea, todo lo que...
0: Además, tú dices algo muy interesante, tú dices criar. Eh, educar y ayudar a crecer implica también irremediablemente deformar claro. transmites lo bueno y lo malo y
6: sí,
0: los sí. miedos y las inseguridades
6: sí, las, lim... claro. sí, las limitaciones ¿no? los mandatos familiares se y... puede
0: convertir en una tragedia ¿no? y no, eso de... con
6: todo el amor del mundo
0: sí 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 no, no, por... y uno lo intenta hacer de la mejor manera que sabe
6: sí. Sí. y el dolor que genera eso, ¿no? De los dos lados, no solo el que da, también del que recibe.
0: Claro. Y el miedo a la posibilidad de fracaso.
6: Sí, sí. Creo que es nuestra, nuestra tragedia, digo, como seres humanos, quizás sea la, la tragedia más primogénita, ¿no? La primera tragedia de todas es, es esta, es la de la la de la comunicación y la de la formación, ¿no?
0: Es fundamental. Además va con nosotros allá donde vayamos. Eh, y con un cierto hilo eh, o con una cierta sonrisa dibujada a lo largo de todas estas historias, porque te contienes pero inevitablemente hay un toque de humor también en lo que cuentas.
6: Sí, claro. Bueno, hay mucho humor, sí. No es un libro que uno lea carcajadas, pero quizá no, con pero una punta Sonríe, de, de, sí. Claro, una, una media sonrisa no sí también porque yo creo que la literatura por más que sea por más oscura que sea o por más que haya tensión por más que, creo que también tiene que cuidar al lector ¿no? o sea el lector no tiene que hacer un esfuerzo por leer esos cuentos más bien que esos, esos cuentos lo tienen que, lo tienen que atraer como esos libros que uno abre en la librería y ya no puede soltar, no puede cerrar el libro, sin tiene que sentarse a leerlo o, o comprarlo. Eso es algo que a mí me encanta como lectora. Entonces, bueno, siempre tengo esa búsqueda, ¿no? Del manejo de la atención, del cuidado del lector, de tratar de no abrumar. Son cosas que, me, que cuido mucho.
0: Matemática, eh, sonoridad. ¿Vos sabes
6: que tiene algo de matemática? Sí, sí, sí. Eh, claro, es, es un, la escritura es algo muy subjetivo. Pero hay algunas cosas que son tan orgánicas, que, te, que responden tan directamente en el cuerpo directamente del lector, porque lo siento yo en el cuerpo cuando leo, ¿no? Esos cuentos que terminás de leer y es un... Pues sí, que es sí, por Dios, o sea, ¿qué hago ahora? ¿Cómo sigo con mi vida después de esto?
0: Sí. Te entiendo perfectamente. <ríe> bueno, esta cuentista maravillosa, que además habla como Los Ángeles, a la par que escribe también maravillosamente, nos propone una buena lectura. Siete casas vacías para vaciar nuestra casa de cara a este verano, para vaciar nuestra alma o para llenarla de otras sensaciones, otros pensamientos. Samantha, que además nos ofrece una, yo creo que, alternativa muy, yo creo que muy alentadora, ¿no? Porque tenemos que cuestionarnos a nosotros mismos para crecer también, o buscar en nuestro interior esas pequeñas o esos pequeños conflictos o esas pequeñas controversias que nos hacen grandes a veces no Samantha? y la
6: literatura acorta caminos en sí, ese sentido sí ¿eh? sí sí
0: afortunadamente es, y tú nos lo sabes enseñar muy bien por cierto Ajá. si fuéramos a, a Berlín cualquiera de estos próximos días eh, como extranjera eh, en Berlín qué nos recomendarías por, apro ¿Por aprovechar esta oportunidad que bueno, nos brinda charlar
4: contigo? Bueno,
6: este, este es el momento más lindo de Berlín, junio y julio Berlín se pone súper verde y además es una ciudad que no todo el mundo lo sabe, pero está llena de canales, tiene mucha agua, alquilar una bici, hacerse un picnic y llevarse el picnic en la bici, andar por los canales, leerse unos libritos, por la tarde ir a los museos, los jueves por la tarde son gratis... <risa> <risa> eh, ahí se puede ir a un bar a tomar un poco de cerveza y por la noche se puede ir a escuchar jazz eh, es una ciudad mm, con mucha vida qué pero instantánea más maravillosa sí,
0: podemos sí, sí. preguntar por ti si vamos a darle
6: <risa> bueno mira mi pareja que es mi pareja que también es argentino estamos juntos hace muchísimos años tiene un bar en Berlín en el, que se llama Gloria Bar, que está frente al Golditzer Park, que hacemos comida latinoamericana.
0: Mm, preguntaremos por en él. Las
6: empanadas. Oh. <ríe> y ahí me encuentran, porque yo, por lo menos los domingos de la tarde, estoy ahí comiendo empanadas con vinito
0: Ya tenemos un punto de encuentro. Y ahí seguimos hablando de Siete Casas Vacías. Porque bueno. este libro, aun siendo muy corto, uno cuando lo cierra tiene la sensación de, mmm, de que se ha quedado ¿Cómo? a medio camino porque quiere leer más. Evidentemente ya llegarán más cosas. nos no permite luego charlar largo y tendido sobre esas cuestiones que forman parte de nuestra vida. Siete casas vacías en páginas de espuma de Samantha Sweblin. Samantha, un verdadero placer, de verdad.
6: Gracias, te agradezco la charla.
0: Y voy a preguntar por esas empanadas, ¿de acuerdo? Fenomenal. Un beso y cuídate mucho hasta <ríe> chau, siempre. Chau. Adiós. Déjame que te cuente, quédate en Onda
6: Cero. Déjame que te cuente en Onda Cero.
1: Escribo esto mientras duermes a mi lado y hasta oírte respirar suena a milagro. Ya te estoy extrañando y es extraño porque los tópicos en ocasiones son certeros. Te llevo bailando en la punta de los dedos, te llevo conmigo en los abrazos que siento como una segunda piel que mejora la primera. Te Qué bien suena esto.
0: Bueno, podría dejarlo hasta el final, pero simplemente que sirva de muestra, que vaya sonando de fondo este trabajo que además viene con CD, que es el que está sonando. De Diego Ojeda. Siempre, donde quieras. pues bueno, no sé si he hecho la pausa apropiada. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Pues muy bien, Edu. Encantado de, de estar aquí contigo.
0: Con tu guitarra, con tu CD, con tu libro. Allá donde vas, te llevas la música, la sonoridad y la poesía contigo, ¿no?
7: Pues sí, siempre, siempre me acompañan. Eh, tanto la guitarra como, como los poemas, los libros. Sí, así, a, a, así viajo siempre cargado. que, que, que vamos.
0: ¿Qué era que esto que sonaba... ...para darte la bienvenida aquí a los micrófonos de Anda Cero.
7: Sí, bueno, esta es una de las canciones que forman parte de este libro... ...y en concreto esta que ha sonado... Eh, tuve la suerte de compartirla con un gran amigo y poeta enorme... ...que se llama Carlos Salem... ...y es así porque este libro está lleno de detalles y este es uno de ellos.
0: Pero, pero muchísimos detalles y muchísimos muy buenos amigos. Oye, ¿qué está pasando con esto de la poesía y los recitales de poesía, música, poesía... ...que están viviendo un momento tan dulce?... Porque tú estás llenando allá donde vas y como tú otros muchos compañeros.
7: Sí, yo pienso que más allá de, 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 del boom mediático del que del que se hacen eco ahora eh, las grandes editoriales y, y los medios, creo que es el resultado del trabajo de, de, de un montón de personas que, que, que en la sombra y en el silencio han ido trabajando durante mucho tiempo por por la poesía, por, por, por esta poesía que, que, que al fin y al cabo no, no es que se haya inventado nada nuevo no. pero sí es una evolución de, de, sí, de, de, sí. De, de, de muchas cosas que ya estaban escritas y también la fusión de, de, de los cantautores con los poetas eh, todo esto sumado y, y, y el calor y el, y el abrigo que que tantos lectores están dando a, a lo que hacemos, creo que es el resultado de este llamado boom poético. Pero es algo muy
0: bonito, Diego, porque, eh, hombre, cuesta ver a un chaval joven eh, con un libro de... Bueno, cuesta ver, a ver, eh, no es lo habitual ver a un chaval joven con un libro de poesía en la mano, pero esto eh, acerca a la poesía a, a una generación que viene pegando fuerte. No sé, pues sí, en ese sentido se va refrescando el panorama, me da la sensación.
7: Sí, a mí, a mí me emociona mucho porque yo recuerdo que, que cuando era un adolescente sí llevaba un libro de poemas en la mochila. Claro, y yo,
0: pero éramos los raritos. No, no, no
7: te, te, por eso te decía que yo <risa> lo llevaba pero escondido, ¿no? Y si, y, si, y si me preguntaban, pues pues nunca se lo decía a nadie. De hecho, yo recuerdo claro. que iban los cascos escuchando canciones de Silvio Rodríguez o de Pablo Milanés o de Ismael Serrano, y si mis colegas me preguntaban. Les decía que estaba escuchando eh, rock Otra cosa. Sí, claro. Y ahora, ahora pasa al contrario. Ahora resulta que, 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 que llevar un libro de poemas eh, mola y está bien sí. visto y además los comparten y, y, y es muy bonito.
0: ¿Tú por qué escribes, Diego? ¿O por qué escribe Diego Ojeda? Me, me, no, no me digas aquello de escribo porque la vida, porque el poema, no. porque las palabras son lo único que tengo.
7: Pues sí, en realidad. Que sí, esto yo, ya lo has escrito. Lo he escrito, sí. Pues yo escribo porque, pues porque, pues para salvarme de, 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 de muchas cosas que, 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 a veces no entiendo, para adaptarme y para estar en paz conmigo mismo. Es yeah. una es una forma de comunicarme con el mundo y de, y de comunicarme conmigo mismo también.
0: Pero escribes también para dejar constancia de la belleza que te persigue.
7: Así es, así es. Encañonando
0: sobre... tus terraduras,
7: Correcto, sobre todo porque eh, yo, yo pienso que estamos rodeados de belleza, en, sobre todo en las cosas cotidianas. Y con las prisas con las que vivimos muchas veces no tenemos la oportunidad de darnos cuenta de la belleza bueno. que nos rodea.
0: Escribes para ver Roma. Entre nuestras ruinas. <risa> <risa> Escribes para estar en paz con tus recuerdos. Así es. Sin entre comillas. Exacto. Desaprendiendo. Escribes con tus pasados entre los dientes Escribes y te desordenas jo, qué bonito, ¿no?
7: Bueno, pues... pues joder, ¡Qué guay que te guste, sí! Sí, eh... pero yo, yo,
0: yo creo sinceramente que es cierto Lo que he leído recientemente acerca de tu trabajo Y, y es que te desnudas,
7: Diego Sí, yo creo que de eso se trata la poesía también, eh, de contar de contar y, y de sentir y de llevarlo al papel.
0: <risa> un libro diferente. Hay un calendario que me encanta, ese calendario que vamos recorriendo con esos planteamientos que yo creo que podríamos aprovechar para lanzarle a cualquiera de esas personas que nos gusta y con las que nos sentimos a gusto. Quiero ser el protagonista de todas tus revoluciones. Estructurado así, ¿por qué? ¿Te apetecía? ¿Te ha salido así...?
7: Bueno, digamos que este, que este libro, como digo, por ahí es un cuaderno vital dividido en tres tiempos, eh, pero los tres tiempos hablan de un mismo año, que es el, 2000, el 2014. Un bonito año. Un bonito año. Fue el año en el que escribí y publiqué mi libro anterior, eh, Mi chica revolucionaria, y, uh -huh. y, y a la vez que escribía ese libro, escribí las canciones que forman parte de este trabajo. Y los poemas que forman parte de este libro son una secuela de, de todo lo que conté en el libro anterior Y, y al final todo se enmarca en, en ese año, en el 2014 Y por eso la idea del calendario de resumir eh, cada mes de ese año con, con una frase que fuese significativa de todo lo que yo viví en ese mes
0: ¿Y dónde está el truco para conseguir esta sonoridad y que las cosas cuadren como cuadran? Porque no hay matemática, no hay química, no hay física ¿Dónde está el truco?
7: Pues yo creo que el truco es que no hay, es que no hay, es que, es que no hay recetas, eh, o sea, por lo menos así entiendo yo la poesía y, y mi forma de escribir. Así como en las canciones, y es verdad que, 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 que siento más norma, eh, sí. con la poesía no, me siento totalmente libre de, de, de escribir como lo sienta en cada momento.
0: Estaba mirando en tu página web, menudo mes de junio, julio que te espera...
7: Sí, vienen, vienen meses de mucho trabajo, eh, pero con muchas ganas y...
0: Presentando y, pues, por aquí y por allá. Este próximo lunes estás en Madrid.
7: Correcto, sí. Estamos de presentaciones promocionales del libro y a la vez intercalándolo con, con conciertos. ¿Qué es lo que más te gusta? Pues me, me encanta poder vivir de, 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 de lo que más me gusta, que es escribir, ah. hacer canciones eh, y sobre todo me encanta el directo, el sentir la cercanía con... Con el público, ¿no? Con el público, sí Y dejarte llevar
0: también por, por lo que te transmite el público
7: Sí, por supuesto
0: Eligiendo por supuesto. esto o aquello dependiendo de cómo se encuentre, cómo se sienta, ¿no?
7: Sí, siempre hay un pequeño guión, sobre todo para los conciertos eh, Por ejemplo, esta tarde que tenemos que tenemos presentación, pues lo haremos lo haremos más abierto Pero pero en los conciertos sí llevo un pequeño guión del que me voy saliendo claro. según, según vaya sintiendo cada noche ¿no?
0: ¿Es una declaración de intenciones el título del libro? siempre. Totalmente, totalmente. Donde quieras.
7: Totalmente, por supuesto. Es, un, es una forma de expresar a alguien que... que, que quiero que esté. Que quiero
0: que esté. <ríe> en Editorial es pasa, espasas, es poesía, se ha traído la guitarra. ¿Nos regalas algo antes de terminar,
7: Diego? Venga, yo encantado, por supuesto.
0: ¿Qué, qué es lo que vas a hacer para los oyentes de Onda Cero que te están
4: escuchando? Pues mira, voy a cantar momentos? una
7: de las canciones que forman parte del disco que viene con este libro. Es una canción que, que compartí que comparto en este, en este libro con, con Elvira Sastre, una amiga poetisa a la que quiero muchísimo. En este caso la voy a cantar yo sin su colaboración, solamente mm -hmm. voy a hacer la parte musical. Muy bien. Y es una de mis canciones preferidas. ¿Cómo se titula? Este, se llama Ahora. Mm
0: -hmm. Pues esta es La Hora, de Diego Ojeda Siempre donde quieras, es pasa, es poesía. Adelante, te escuchamos,
7: Diego.
2: Hay un verso dormido en la rama de un árbol, hay verdades ardiendo detrás de la piel, hay un beso naciendo en la puerta de un baile, hay promesas que no se mantienen en pie, hay canciones de amor y poemas que duelen. Hay tormentas que avisan y aviones que no. Una madre que guarda una vida en su vientre. Hay abrazos que curan y no los receta un doctor. Y luego estás tú, mojándolo todo de calma. Tatuando tu risa en mi espalda, bailándome lento y sin luz. Y luego estás tú, mojándolo todo de calma, tatuando tu risa en mi espalda, bailándome lento y sin luz. cantantes que no sonarán en la radio, hay países sangrando en el nombre de un dios, al final del andén un adiós con la miel en los labios, hay dos chicas a solas revolucionando el amor, y luego estás tú, mojándolo todo de calma tatuando tu risa en mi espalda, bailándome lento y sin luz. Y luego estás tú, mojándolo todo de calma, tatuando tu risa en mi espalda, bailándome lento y sin luz. Ahora que vivimos libre y somos aire, ahora que ha pasado un año y ya no hay nadie, Esperando en otra parte, secuestrándome en los bares Ahora que hay canciones solo para ti Ahora que hay canciones solo para ti
0: Canciones para ti, que estás al otro lado de la radio, en la sintonía de Onda Cero, yo acabaría con una postdata. Si vuelves, que sea de otra forma, que seas para siempre». La verdad es que son eh, poemas cortos, poemas largos, pero todos ellos de esos poemas que nos hacen sentir bajo nuestros pies el asfalto, porque es esa poesía que sentimos eh, nuestra. No, no nos alejamos demasiado de, de lo que sienten nuestros corazones, de lo que es la vida de cada uno de nosotros. Diego Ojeda, siempre donde quieras, es pasa, es poesía. Diego, un verdadero placer tenerte, leerte y escucharte. Diego, que vaya todo muy bien. Muchas el gracias. lunes vas a estar en en el Círculo de Bellas Artes, si no me equivoco, ¿dó ¿dónde sí, estás? Sí, el
7: lunes, lunes estamos en el Círculo de Bellas Artes en Madrid presentando, presentando un libro y me acompañarán casi todos los amigos que, que han participado en él y va a ser una velada muy especial así que... Y
0: como esas vendrán otras muchas así que que miren, Diego Ojeda, que pongan en tu página web que ahí está el calendario completo Eso Pues bien. nada, donde quieras y siempre aquí tendrás un hueco en los micrófonos de Onda Cero Cuídate mucho y suerte. Muchas gracias. Un abrazo. un abrazo Hasta pronto. Adiós Las cosas importantes no se ven, solo están y permanecen. Y la vida también sigue sin nosotros, pero mejor si es contigo. Diego Ojeda. La verdad es que este título del libro da para una despedida. Siempre, donde quieras.
1: ¿Quién es usted, impostor?
0: Ahora continúa la programación de Onda Cero Buen fin de semana Carpe Diem